0: www.impactodeportivo.cl
1: Entrega para Moss Con esto cierra la temporada Brandon Moss Con la volcada de Molinillo Poniendo el show En la casa del deporte Brandon Moss El showman El espectáculo aparte Cierra de esta manera el encuentro Marcador 84-70 Finaliza la temporada regular para el Camparil Y la Copa Impacto es para la
2: Universidad de Concepción Bueno, eh, Sebastián, te vengo al capitán De la Universidad de Concepción, que Diego Silva ¿Cómo fue este último cuarto? ¿Lo que significó ir perdiendo por 12 puntos? Y Marcano, buenas tardes, ¿cómo fue Concepción?
3: Teníamos dolido ayer Sabíamos que iba a ser difícil Nos encontramos con un baldía muy efectivo yo en lo personal fallé mucho, pero después me pude recuperar. Y lo importante es que el equipo supo dar la vuelta y es otra cosa, ahora Playoff. Vamos, vamos a entrar con todo y así que
2: feliz por eso. estamos acompañando a Diego Silva, de lo que significa este encuentro también con el capitán de
3: la Universidad de Concepción. Muchas gracias, muchas gracias, agradece y sigan apoyando al básquet. Que este año estamos parando, cosas Gracias.
0: Ahí tenemos entonces a los jugadores que se acercan un poco para reclamar la copa Impacto Deportivo, así que ahí vamos a ver también a todos los jugadores la entrega de esta copa y una importante y muy buena victoria para cerrar esta fase regular con esta buena copa Impacto Deportivo. Y así termina esta liga. Parece que tenemos entonces ahora... ¡Arturo!
1: Estamos con el jugador Impacto también. El MVP esta jornada con Sebastián Figueroa. Bueno, Sebastián, ¿qué fue
2: su último cuarto que les permitió cerrar de buena manera la temporada? ¿Cómo lo crees tú lo que fue el último cuarto?
4: Buenas noches. Lo primero, contento por el esfuerzo que hicimos. Necesitamos el triunfo hoy día. necesitamos terminar de buena forma para para prepararnos bien para los, para los playoffs que se nos viene ahora Temuco. Un equipo que nos ha dado lucha todos los partidos. Si bien me tocó jugar un partido contra ellos nomás, vi lo otro y... Y un real muy duro que nos va a tocar. Vamos a tener que trabajar muy duro para, para poder llegar a esa, esa serie. Y la última jugada es lo
2: que significa tu, el, el, el esfuerzo, el sacrificio. pasarte en el suelo casi el último 50 segundos. darle la victoria a, a tu plantel no Sí,
4: eso eh, no es negociable. La actitud, la, la garra que, que tenemos que poner, eh. tiene que estar todos los partidos. Y. Ni nada, se ganó, se, se luchó hasta el final y, y logramos sacar el partido adelante.
2: Y además, lo que se viene, tú dijiste: Temuco, un, un rival que, que debería estar ganando el día de hoy, pero que el día de ayer le ganó a este mismo equipo que es Valdivia, haciendo Va una, una llave muy difícil. ¿no?
4: Sí, como te dije, es un rival que, que, vamos, que vamos a tener que saber trabajar ser muy aplicado en la ejecución del, del sistema y, y, y para poder ya no esa serie eh, sabemos que tiempo? es un Real que no, no va, va a luchar hasta el final el año pasado estuve con ellos, con varios compañeros de ahí y como te digo son, son hay varios ahí que, que como lo mismo que, que muestro acá, que mostré mis compañeros, ellos van a luchar hasta el final, así que nada, a prepararnos bien estas semanas que vienen y y para, venir, para empezar de una forma en la serie acá de, en casa.
2: Muchísimas gracias Sebastián. Eh, vamos a ver si tenemos la palabra del técnico de Deportes Valdivia con las declaraciones que va a obtener Camila Dúzán con Juan Manuel Córdoba.
0: Así es, estamos con Juan Manuel Córdoba. Bueno, difícil partido donde estuvieron casi, arriba casi durante los tres últimos cuartos, pero bueno, el último cuarto quizás les pasó la cuenta, el, el aspecto anímico. ¿Qué crees que les falta un poco para esta victoria?
5: No, claramente que hubo una desproporcionalidad en el arbitraje, pero impresionante. El, prim el primer foul que cobraron a favor de Valdivia fue faltando un minuto treinta. Teníamos cinco faltas, cinco o seis faltas a cero. Y con una defensa fuera de lo permitido de Figueroa sobre Ferreira. Durante todo el partido golpeando y... Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que, hay que, asumir, hay que asumir la derrota y... Y trabajar para lo que viene, lo importante son, son lo, lo que empieza a partir del 29 de, 29 de febrero. Y aprender, aprender de las derrotas.
0: Se vienen entonces ahora unos playoffs un poco más complicados. ¿Qué, ¿Con qué está qué piensan o cómo se están preparando para lo que viene?
5: Lo, lo importante es tratar de recuperar a Vicente, que lo teníamos lesionado. Eh, esperemos que hoy ninguno de los chicos haya, haya tenido complicaciones. Y bueno, mañana, mañana veremos cómo, cómo continúa todo, si vamos a optar por, vamos a optar por, por cambiar el, el extranjero o si vamos a continuar igual. y nada, Lo bueno para nosotros es que llevamos cinco semanas, lamentablemente, jugando miércoles, sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, no hemos parado, eh, producto del castigo de, de, de tener que participar en un torneo internacional donde se nos suspendieron fechas. Y bueno, al tener un equipo corto, muchos partidos en muy poco tiempo, creo que tampoco nos dio la posibilidad de, nos dio la posibilidad de, de, de trabajar eh, con normalidad y puede ser que también eh, ante el roce físico y el golpe desmedido que hubo hoy día en el último cuarto y no se sancione la falta, más la cantidad de partidos y el cansancio físico que traemos, puede ser de que también nos haya perjudicado.
0: ¿Con qué se quedan hoy? ¿Con qué buenas aptitudes? ¿Con qué se quedan el día de hoy?
5: Mira, creo que eh, cuando se jugó al básquet fuimos claros dominadores. Lamentablemente, de mitad, te diría, te, te, prácticamente el último cuarto, porque lo del tercer cuarto, eh, que el arbitraje me diga, no, lo que pasa es que estamos día 5 en falta y vamos a tratar de balancear los cobros. La verdad que me deja muy intranquilo y bueno, eso fue lo que pasó balancearon en el último cuarto donde se define el partido, eh, no cobrar más faltas a favor, de, a favor de Valdivia. Así que fue un partido normal hasta el tercer cuarto, el último cuarto no fue un partido normal. Eh, y nos quedaremos con lo que es un partido normal y también hay que acostumbrarse de que, de que a veces de visitante es difícil que te, cobren, que te cobren faltas y hay que tener que jugar igual.
0: O sea, prácticamente está aludiendo la victoria de la Universidad de Concepción al arbitraje.
5: No, no, obviamente que, obviamente que el árbitro no puede convertir canastas. Eh, UDConce ganó porque es un más punto que Valdivia. Simplemente estoy diciendo algo totalmente objetivo. En el último cuarto, el primer faula a favor de Valdivia fue faltando un minuto treinta y fue una desproporcionalidad en faltas con la agresividad que con la agresividad que defendió la UDConce y nosotros seguimos defendiendo normalmente, entonces eh, es algo totalmente objetivo el descriterio de faltas que hubo en el último cuarto, que a mi criterio nos perjudicó. Eso no quiere decir de que la de Conce no tenga sus méritos para ganar el partido, no le estoy quitando el mérito a, a Lau de Conce, simplemente estoy, estoy diciendo algo que pasó y que perjudicó a mi equipo.
0: Ok, bueno, a prepararse entonces para lo que viene aprovechar esta semanita de descanso entonces.
5: Bueno, muchas gracias, gracias por estar cubriendo el básquetbol y bueno, siempre es lindo venir a, a Concepción. Muchas eh, gracias. Chicos, escuchamos la palabra
2: de Cipé ¿Cómo cerrar esta, esta campaña que ha sido de idas y bajas? Eh, tuvieron quintos, ahora están segundos, esa esa racha de siete partidos consecutivos y, y ganaron los tres. ¿Cómo ven este cierre eh, de campaña Bueno, de lo que significa eh, ya expresando lo que se viene de Temuco?
6: Eh, mira, nosotros cerramos una, una fase regular, eh, muy irregular. Porque Ustedes están al tanto de lo, del tema de, lo, de, lo, de las lesiones, de los recambios. Tuvimos más de un mes y medio a Rakim afuera. Por lo tanto, era esperable que estuviéramos un poco irregulares. Pero, sin embargo, creo que el encanto lo, lo dejamos en la última parte de la temporada. Ahí, por ahí ande, hemos levantado el nivel y estamos, estamos, eh, tenemos que prepararnos bien para el, para el comienzo de playoff. Eh,
2: ¿Le pareció bien el arbitraje? ¿Lo encontró de buena forma? Porque el técnico de... De, de Valdivia dijo eso de una falta que no debería ser. ¿Usted
6: vio lo mismo o, o está en contra de lo que dijo él, dijo el señor No, estamos acostumbrados, Manuel. Manuel es así y no, no lo vamos a cambiar ahora. Pero se dieron muchos tipos de cobros, mucho a favor de ellos. Nosotros también dudamos de muchas faltas en contra nuestra, así que, pero fue irregular y si fue malo, fue malo para los dos.
2: Eh, eh, ¿Brandon y Sebastián le dieron un, un empuje a este equipo para
6: lo que se viene? Brando, Sebastián Figueroa, Raquín, Steve está jugando a buen nivel, Diego también, Estamos, falta que Carlos se recupere, hoy día no estuvo este fin de semana, es súper importante su potencia física, su defensa, necesitamos a todos, para poder ir a playoffs. necesitamos a todos. Y además que se a
2: enfrentar a un equipo que usted lo conoce muy bien, que es Temuco.
6: Eh, sí, jugamos con ellos, fueron partidos duros, así que vamos, vamos en esa senda, estamos bien. Muchísimas gracias, don Cipriano,
2: esas fueron las palabras de el, del técnico de Universidad de Concepción, quien se está llevando... Eh, la Copa, literalmente, la Copa de Impacto Deportivo, que terminó a favor de la Universidad de Concepción por un marcador de 84 a 70.
1: Equipo, pero ¿qué entrevistas acabamos de tener? Creo que acá tenemos el podcast del año ¿eh? con esto para cerrar la sí, temporada, pero sí. Camila, Ulises, eh, las declaraciones tuvieron, yo, sobre todo con el arbitraje.
0: Camila. Yo quiero comentar que me parece un poco mal que un entrenador haga tan poco autocrítica de su equipo y atribuyéndole a las derrotas la derrota prácticamente al arbitraje, si bien es cierto de que primero se cargó un poco, nos dimos cuenta de que durante los tres primeros cuartos se le cobró todo a la Universidad de Concepción, el último cuarto lamentablemente se le cobró todo a Valdivia, pero eso no quita el mérito de la Universidad de Concepción con un tremendo esfuerzo, no creo que hubo tanta violencia como dijo... Por parte de Sebastián Firo, creo Es que yo.
1: precisamente lo que hablábamos, es que si hablamos de cobros irregulares, Arturo Ulises, no sé si están de acuerdo conmigo, eh, fue para ambos lados esa primera mitad, fue muy dispareja el silbato, no paraba de sonar en contra del campanil.
2: No, era acá, era acá, Rato. Iban por ese lado derecho, falta. Iban por el lado de izquierdo falta. Incluso hasta por el centro, incluso incluso cuando iban saliendo la defensa, también se cobró algo Entonces, no sé si el arbitraje estuvo bien para los dos, mal para los dos, eso que era para posteridad, pero como... Dijo aquí, y, y otra vez decimos siendo visionarios, los árbitros influyen en los partidos de los equipos de local. Que eso fue lo que dijo Juanomel Córdoba, que el arbitraje favoreció al local. Se dará esa misma situación en adelante y él lo sabe y el mismo Cifrano si, lo dijo, no vamos a cambiar a, a, a Manuel en un día para otro. Así que el tema de los árbitros se va a tener que ir a hablar, ustedes decían, está un poquito parejito y ahora se va a salir adelante.
7: Bueno, yo en lo personal me voy a eximir de lo que he hablado respecto al, al arbitraje en sí, o a las declaraciones de ambos técnicos. Creo que eso le queda a la perspectiva de cada uno, en ¿verdad? Pero, ¿por qué quiero eximirme del tema del, del arbitraje? Porque apaciguaría un poco lo que fue un gran partido, creo que yo. En lo que fue técnica, en lo que fue proposición, Entonces, ambos no sé equipos fueron muy intensos. Ambos equipos fueron muy inteligentes para jugar. ¿Cuál es la diferencia que al final del partido Universidad de Concepción supo encontrar la fórmula para Y fue un terminar. partido divertido también. Exacto, pero fue un partido muy entretenido, creo que yo... También creo que muchos de los coros se dan por la intensidad, responden a la intensidad del partido. Sin embargo, por ahí, Valdivia en muchos pasajes del partido propuso bastante bien. Fue un equipo que fue muy inteligente con la marca, fue muy inteligente en bloquear en el primer cuarto lo que fue el recurso ofensivo más poderoso de la Universidad de Concepción, que era Toiloi. Y, y, Rápidamente y... ubicó ese juego de pie y creo que finalmente termina haciendo una muy buena labor la Universidad de Concepción sabiendo cómo leía ese partido también.
2: El primer tiempo terminó 46 a 37 y el segundo tiempo terminó casi de la misma forma, como me parece que un... Un cuadro de Valdivia que terminó anotando 26 puntos y la Universidad de Concepción terminó anotando casi 46.
0: Sí, quiero mencionar que en esto en el último cuarto la Universidad de Concepción derrotó a Valdivia 27 a 10 puntos. Lo Anularon <risa> completamente a Valdivia en, en la cancha. Así que, claro, de anotar 14 puntos en el, en el segundo cuarto, pasaron a 23 y 27, siendo demostrando yo creo que una evolución en los últimos dos cuartos para la Universidad de Concepción y un Valdivia que empezó 20-23-17-10. Entonces, bueno, ahí vamos a ver entonces cómo se, se siguen preparando y, y bueno, el partido se jugó, el partido lo, lo gana, lo ve Conce, quedarse con lo bueno, mejorar lo malo.
2: Un tiempo para cada lado, como se da en el fútbol, un tiempo para Valdivia, el otro tiempo para la Universidad de Concepción, Universidad de Concepción terminó con ese... ¿Parcial de cuánto habrá sido un 15-2 por ahí? Pongamos que te, algo así. No, porque los dos equipos estaban en un momento a 70. Exacto. Entonces, por, por ende, podemos decir que terminó un 14-0 a favor de la Universidad de Concepción. donde Yo lo mencioné, que el cuadro de Liga tenía una efectividad en, en los tiros de campo impresionante, pero que después el equipo se vino abajo por una situación u otra, y al final, como lo dijo Sebastián Becerra, eh, Terminaron porque al parecer tenemos la palabra de Solubre, que es uno de, lo, de los jugadores de Mauricio Conning. Mauricio Goenig, que no, no, no ingresó en la. Eh, Camila, ver, lo tenemos con él.
0: Bueno, nos encontramos acá con el jugador de Alivio Mauricio. Bueno, cuéntame cómo viste el partido. Una derrota extraña, teniendo en cuenta que estuvieron arriba durante los tres últimos cuartos. Y bueno, al final, no sé si no les dio. ¿Qué creen que pasó?
3: Eh, hola, eh, buenas noches. Sí, un eh, partido duro. Eh, pudimos controlarlo defensivamente las, los primeros tres cuartos y. La verdad es que en el último cuarto se le, se le abrió un poquito más el aro. Eh, nos hizo harto daño Raquín Brown desde el pick and roll. y Igual se nos cerró un poquito el aro y al final ya con un par de contraataques por nuestra misma... por apresurarnos, ya se abrió el partido y les dio el triunfo
0: Lo mismo que le preguntaba, Alde, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedan de estos dos partidos para cerrar la fase regular?
3: Eh, sí, bueno, eh, gracias a Dios eh, ya estábamos clasificados antes. Nos eh, hubiese servido para estar segundo nos quedamos con, 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 los buenos, con las partes buenas, o sea, buenas defensas, por ahí podemos encontrar el, el, la ofensiva, nos pasamos la pelota y por el momento nos vamos del partido. Eh, no ha venido pasando hace rato, pero poco a poco hay que ir mejorando y ahora de cara al playoff hay que estar preparado.
0: Así es, se preparan para el playoff, sí, lo más probable es que les toque contra Puerto Montt. Entonces, ¿cómo planean jugar contra este equipo?
3: Eh, sí, o sea ya es Puerto Montt, eh, ellos parten con la localidad, es un, es un equipo duro, un equipo largo. Eh, principalmente la defensa yo creo que defendiendo bien eh, es como tú te lleva a los playoffs eh, hay que ganar de visita eh, el que gana de visita los playoffs normalmente gana la serie entonces concentrarnos estudiarlo bien estas dos semanas y, y desde, desde atrás adelante desde la defensa al ataque
0: así es bueno muy sabias las palabras muy acertadas y, y nada gracias y a prepararse entonces para lo que
3: sea muchas gracias a ustedes que estén bien y un abrazo a todos
0: ahí teníamos entonces jugador de Valdivia eh, Mauricio Conning. Nos empezamos a despedir de eh, esta transmisión buenísima. Muchas gracias a todo el equipo de Impacto Deportivo, a don Pedro, Nicolás, Uli, Sebas, Arturo y bueno, quien les habla, Camila. ¿Unas últimas palabras, Sebas?
2: Sí, bueno. eh, un, un partido emocionante para cerrar la fase regular y qué mejor que la Universidad de Concepción, el equipo local, por decirlo de forma, de forma curiosa, se ha llevado la copa Impacto Deportivo ya esperándolos ¿Y qué será la programación? Eso habrá que esperar por parte de la. Directivo.
7: Bueno, un gustazo compartir nuevamente con todos ustedes, quienes nos escucharon también en la ciudad de Valdivia, un gran abrazo en un nuevo aniversario de la ciudad, pero ¿qué es lo que viene ahora para la Universidad de Concepción? El playoff Temuco- en un par de semanas más y ahí estaríamos con Impacto Deportivo, así que un abrazo a todos y nos estaríamos viendo. De
1: esta manera entonces nos estamos despidiendo de este tremendo encuentro, cierra la fase regular para la Universidad de Concepción con este tremendo encuentro frente a Valdivia, marcador 84-70 triunfó entonces la Universidad de Concepción con broche de oro llevándose la Copa Impacto y por supuesto también recordamos a todo el público que nos escuchó en esta jornada que puede revivir toda la acción y emoción en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales agradecemos nuevamente a todos quienes forman parte entonces de Impacto Impacto Deportivo. Y eso los incluye a ustedes, público. Nos despedimos. Somos Impacto Deportivo.
3: Impacto Deportivo.